0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Садков, это очередной выпуск подкаста интернет-маркетинг СДК И сегодня мы поговорим о том, как работает Digital агентство Причем этот выпуск будет интересен и тем, кто уже работает в диджитале И тем, кто хочет связать с диджитал свою карьеру Но для начала я отмечу, что выпуск создан при поддержке quark.ru Магазина фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса Ссылка на quark.ru будет в описании этого выпуска подкаста. Добрый день, с вами Сергей Садков, это подкаст интернет-маркетинг СДК, и сегодня у меня в гостях Иван Пипченко, генеральный директор диджитал-агентства Кодекс. Здравствуй, Иван. Привет, Сергей. Для начала расскажи, чем вы занимаетесь, чем занимается диджитал-агентство и твое агентство в частности? Понятие диджитал-агентство достаточно
1: обширное, и мы не будем, наверное, сейчас раскрывать все, чем может заниматься диджитал-агентство. Мы занимаемся созданием диджитал-инструментов и сервисов, которые позволяют нашим клиентам продавать что-либо или оказывать услуги через цифровые каналы. Это может быть как разработка простейших сайтов лендингов с формами обратной связи или какими-то там коллбеками, так и заканчивая большими e-commerce платформами или вообще целыми digital платформами, на которых соединяются все сервисы и ассеты, такое модное слово, бренда в единую экосистему. Мы начинали как студия веб-разработки, то есть делали классические проекты на заказ а потом наша экспертиза расширилась, и мы стали не просто делать там по чужому ТЗ какой-то сайт, а именно проектировать сами и предлагать не сайт как продукт и результат работы, а некий инструмент для достижения бизнес-показателей в качестве результата.
0: Digital – это потому что некоторое сочетание маркетинга и как бы, не знаю, программирование, да, в итоге, то есть создание okay. инструмента. Вот в, ч- в чем отличие от того, что вы были веб-студии, а вот теперь и диджитал-агентство? И почему тогда вы не зоветесь там интернет-агентством, маркетинговое агентство? А, понятно.
1: А, вопрос хороший. Почему мы не за, отвечу с конца? Почему мы не занимаемся интернет-агентством или маркетинг-агентством? Мы не занимаемся практически трафик-генерацией. То есть мы не закупаем трафик, не размещаем там контекстную рекламу или какую-то медийку. А это обычно делают а, наши партнеры, соответственно, с соответствующего профиля. Мы разрабатываем, наверное, то, куда приходит этот трафик, те системы, через которые учитывается его эффективность, и как потом эти системы взаимодействуют со всякими внутренними системами бренда, и, в общем, что происходит дальше с этим трафиком, когда он уже конвертится в какие-то полезные заявки. То есть заполняем ту самую нишу от знаю, внутренней системы компании ERP, если это простая компания, какая-нибудь Edinesco, да, и дальше... Рекламный кабинет агентства и, соответственно, все, что происходит между, как путешествует пользователь, вот то, через какие шаги он проходит и на каких там страницах он оказывается,
0: это делаем мы. А вот с кем вы работаете? То есть, кто является вашим клиентом? Потому что я на сайте посмотрел, обычно это прям крупные бренды, вот... Кто ваш клиент, такой идеальный клиент вашего агентства?
1: Наш идеальный клиент – это достаточно большая корпорация или компания, у которой ну, значительно есть диджитал бюджет. И самое главное, что у них есть осознание, что мы живем в диджитал мире и поэтому диджитал каналы привлечения самые эффективные, самые честные и, соответственно, клиенты. Наших клиентов должны также находиться в диджитал-пространстве. Вот. По течению обстоятельств это в основном крупные международные бренды, но есть там и
0: российские среди них. Первое, что я увидел, когда зашел на сайт агентства Кодекс, это надпись «Choose a destination». То есть надпись на английском языке. Вот почему сайт на английском? Все-таки, я так понимаю, большая часть клиентов уже русскоязычные.
1: Надо проверять настройки локали. Возможно, тебя из-за того, что тебя английская операционная система или клавиатура перенаправила автоматом на английскую. Но, соответственно, мы доверяем данным и строим наши выводы на данных. Смотрим, что у нас по аналитике. Больше четверти трафика глобального на сайте. И стараемся ну, с аудиторией говорить на их языке. Но вообще спасибо, что зашел на наш сайт, хотя мы его не рассматриваем особо как канал продаж, хотя он выстреливает иногда, принося интересные заказы. Надеюсь, после подкаста будет парочка.
0: Вот как раз вопрос. Диджитал агентство Крупные клиенты, я так понимаю, достаточно высокие чеки. А, кстати, по поводу чеков, с какой суммы вот я могу идти в агентство вашего уровня?
1: Надо рассматривать от задачи, соответственно, можно идти от нулевой суммы, если, соответственно, у тебя есть потенциал, который можно потом развить в большой чек. То есть мы часто какие-то пилотные проекты для компаний, в которых мы заинтересованы, можем делать и бесплатно, понимая, что нужно доказать эффективность, прежде чем тебе доверить большой контракт. Но в целом, если говорить чисто про коммерческие отношения без инвестиций с нашей стороны, то, наверное, от 500 тысяч рублей мы готовы предлагать решение и
0: ну, общаться. Это за целое решение или, условно, за месяц?
1: За какой-то проект, то есть за 500 тысяч рублей можно выполнить, реализовать проект, замерить его эффективность и... Ну, Либо он принесет тебе результат, и ты останешься доволен, либо
0: это будет началом больших отношений. С такой по поводу вот этого ценника 500 тысяч. При ценнике 500 тысяч вы можете позволить себе так хорошо платить за лида, то есть за какого-то потенциального клиента. А вот где берет агентство, э, которое делает такие крупные проекты, собственно, клиентов? То есть как у вас реализован процесс э, поиска клиентов, и, соответственно, такая воронка продаж. При понятно, что не так много у вас клиентов, как у там агентства какой-нибудь веб-студии, да? А, да, действительно,
1: мы не считаем себя каким-то потоковой компанией. У нас нет там типовой и легко тиражируемой услуги, да, которую можно расширяя мощности предлагать все большему и большему количеству клиентов. Мы все же за типовой, за не типовой индивидуальный подход. Поэтому для нас привлечение новых клиентов, возможно, в первую очередь, через какие-то сложные тендерные процедуры, когда мы, опять же, доказываем свою эффективность, как нас туда э, приглашают. Думаю, как у многих моих коллег, это либо сарафанное радио, либо просто присутствие в пуле определенных рейтингов, которые там у нас в стране всем известны и достаточно популярны. Вот. И Основной драйвер, на мой взгляд, клиентов – это э, успешный опыт. То есть делаешь крутой кейс о нем говорят на рынке люди его видят и либо пытаются там перенять опыт, либо обращаются к тебе, потому что есть доказанная эффективность. Вот. А второй по эффективности канал – это, так скажем, карьерная миграция. То есть те сотрудники, которые на стороне клиентов у нас работали в одной компании, при переходе в другую компанию, опять же, также нас привлекают к реализации своих диджитал задач. Ну, потому что, мне кажется, мы неплохо справляемся со своей
0: работой. И вот на сайте есть такое по поводу как раз кейсов, заявления то, что повысим конверсию или вернем деньги. Ну, то есть для меня, опять же, как для малого, представителей малого бизнеса, ну, классно. То есть вот если я сейчас куда-то ввожу даже на скрибу 500 тысяч рублей э- и тут у меня повысит конверсию. Вот э- на чем основан такое заявление? Какие вот кейсы у вас доказывающие именно вот эту историю? И какие конверсии можете повысить? Чем
1: мне нравятся дигитал каналы и вообще диджитал-сфера, что это, наверное, самая измеримая из всех сфер маркетинга, которая только может быть. То есть там можно померить с очень высокой точностью по сравнению, не знаю, с традиционными каналами, типа медийной рекламы или телевизора, эффективность своих вложений. И когда мы только начинали этим заниматься, главной мотивацией было... Ну, Решать задачи клиента, не просто отработать бюджет, получить э, оплату, а именно решить э, проблему и представить результат в формате «было-стало». Когда у тебя на одном слайде представлена ситуация до того, как ты вмешался и начал делать свою активность, и на втором слайде то, что получилось и какие были результаты достигнуты. Э, Соответственно… Работать на результат и получать оплату на результат стало нашей такой частью философии. Поэтому мы это вылили в слоган, что повысим конверсию или вернем деньги. А
0: были случаи уже возвратов?
1: Возвратов, случаев возврата не было, потому что мы действительно повышали. И, естественно, перед тем, как мы подключаемся к проекту, мы проводим аудит и анализ того, что там происходит. А были случаи, когда мы отказывались по такой схеме работать, потому что, чтобы предлагать такую схему нужно контролировать весь процесс, <с да, если у вас будет супер или лидогенерящая страница, форма или какой-то сервис, да, но на другом канале заявками будет работать, ну, в конце воронки заявки будут попадать в какого-то нерадивого человека или банально люди не будут походить к телефону, да, то расшибись лепешку и сделай конверсию больше 100%, все равно получится результат печальный, потому что ну, последнюю милю контролирует кто-то другой, и он фейлится. И вот в таком раскладе да, не получается, соответственно, работать по схеме повысим конверсию или вернем деньги. Но в целом много успешных кейсов именно повышение конверсии.
0: То есть, именно в данном случае для вас ключевым является момент вот этого первичного аудита, когда вы оцениваете, ну, как можете ли вы реально дать клиенту.
1: Да, не хочу обидеть никого из клиентов, но до сих пор на нашем диджитал-рынке ситуация такова, что огромный потенциал для роста есть в каждом проекте, и поэтому можно уверенно заходить с предложением, что здесь точно можно что-то улучшить, и, и, и есть куда расти, и, соответственно, конверсия вырастет просто за счет низкой базы.
0: А вот, кстати, по поводу низкой базы, какие самые, не знаю, типовые ошибки, вот, ну, естественно, мы сейчас говорим о той части, за которой вы отвечаете. Понятно, что там есть действительно менеджер просто трубку может не взять, и как бы смысл тогда там трафик привести или лендинг красивый делать. Но все-таки, если говорить вот ту часть, за которой отвечаете вы, Какие самые типовые ошибки вот крупных заказчиков, вот что вы смотрите, ну, ё мое, ну, вот это это наш хлеб? Самая
1: большая проблема исходит от того, что большое количество заказчиков используют какие-то готовые либо глобальные решения, которые являются очень слабо кастомизируемыми, и они пытаются соответственно поставить невыполнимые цели, грубо говоря, как там срубить большой лес тупым топором вряд ли получится. Соответственно, ну, это исходит, большое количество ошибок находится здесь, на конкретном примере. Есть какая-то глобальная система, которая, например, не позволяет изменить мета теги страницы, или изменить структуру или вообще как-то поменять исходный код, который отдается в браузер или в поисковую систему. Да? Но при этом приходит клиенты и говорит, сделайте мне SEO-продвижение, оптимизируйте мне сайт, у меня плохие SEO-показатели. Приходится объяснять, что ну, причина здесь лежит вне, нашего, вне нашей зоны ответственности, потому что мы не можем заменить глобальное решение на него как-то повоздействовать. Поэтому вам нужно либо отказаться от него, либо стучаться к его разработчикам и просить вас услышать, оптимизировать. Вот. Но типовые самые ошибки – это скорость работы, потому что так или иначе все, ну, красоту, там, четкость четкости тексты можно померить глазами, а скорость померить глазами довольно сложно. Вот. А сейчас, ввиду технологичности, поисковики, например, если мы говорим про SEO-продвижение, да, очень сильно реагируют на скорость работы. И чем у тебя быстрее работает страница, тем ты растешь, тем выше находишься в результатах. Это очень ключевой сейчас фактор. Соответственно, не инвестируют достаточно денег в скорость. Поэтому ускорить и убрать все лишнее, это Первоочередная цель соответственно, сделать там все ваши диджитал-проекты легкими, быстро загружающимися и современными. Не всегда это удается сделать, потому что, опять же, дизайнеры любят добавить красоты, полноэкранные видео, картинки высокого разрешения, но здесь нужно находить баланс. А второе ⁇ это UX-ошибки. То есть часто делают, например, очень сложный и непонятные ux сценарий То есть сценарий для пользователя, на котором много подводных камней и блоков. Для меня было откровением узнать как раз в борьбе за повышение конверсии, что часто эти блоки вводят нарочно, чтобы регулировать крайник, потому что там бренды или клиенты не справляются с потоком клиентов и хотят как-то его немного ограничить, чтобы только самые мотивированные доходили до конечной точки, Но ну, на мой взгляд, это подход пчелы против меда, то есть здесь нужно э, инвестировать соответственно, в расширение этого расшивания бутылочного горлышка, но в целом э, переносят так скажем, свои бизнес-процессы на голову пользователя, заставляют его лишний раз думать, втыкать дополнительные какие-то шаги на пути к цели и тем самым снижают конверсию. Такие набившие оскомину примеры, которые до сих пор встречаются, это, например, в лидогенерационных формах до сих пор делают капчу в 2021 году. Уже есть технологии, которые позволяют этого не делать, при этом не зашиваясь от спама. Да? Ну, на мой взгляд, это просто неуважение к своим пользователям, если делать капчу а при собирании заявок. Если ты там разыгрываешь iPhone, и тебе нужно, чтобы было меньше людей, то, наверное, можно сделать капчу, а потом еще какое-нибудь подтверждение телефона по смс. Но если ты хочешь им продать что-то и заинтересован от них получить скорее деньги, то, наверное, это лишнее стоит убрать.
0: То есть это такая... Происходит некоторый аудит, и вы смотрите, ребят, ну вот здесь у вас, вот здесь. Затем вы э, там, подписываете какой-то договор о том, что вы проведете эти работы. Затем вы замеряете результат, то есть изменение конверсии. Правильно я понимаю? Вот.
1: Наш подход э, неплохо описан в книге Sense and Respond. Не буду рекламировать, не знаю, есть ли она на русском переводе или нет. Но, в общем, э, если кто-то интересуется, может почитать. Э, мы пытаемся, во-первых, сначала узнать четко, какую проблему пытается решить клиент. Да? Может быть, ему не нужно повышать конверсию, ему нужно там, оптимизировать э, процессы работы бэк-энда своего какого-то там внутреннего, да, или бэк-офиса, э, проблему четко сформулировать. Э, показатели успеха, то есть что будет считаться, что мы проблему это решили, да? повысить загруз, скорость загрузки сайта, окей, что это нам даст? Ну, наверное, кому-то приятно, что у него быстро грузится сайт, но все же сайты создают, чтобы клиентов, например, привлекать или какую-то там бизнес-задачу решать. Сфокусироваться на критериях успеха, что мы будем считать, что цель достигнута, замерить текущее состояние соответственно, пациента, понять, какие цифровые показатели у нас есть сейчас и на каком мы находимся в значении и потом замерить их после проекта. Вот примерно такой подход. И, соответственно, замерять их последовательно и предпринимать какие-то быстрые изменения и, в общем, реагировать на меняющиеся показатели по ходу выполнения задач.
0: Одно из фишек, которые ты назвал именно вашего агентства, это построение сложных аналитических систем. То есть вы считаете... Как я понимаю, какие каналы рекламы более эффективны у клиента?
1: А, да, а, здесь есть две большие предпосылки. А, первая предпосылка, что есть определенная сейчас паранойя во всем мире, а, что большие корпорации а, собирают слишком много данных, и набивший уже скандал там, с Фейсбуком, который собирал очень много личных данных там, через своих каких-то подрядчиков, вот, все этого боятся, и данные начинают беречь. А второй тренд, а, который можно обозначить термином данные это это новая нефть. То есть, когда кончится нефть, соответственно, данные станут новой нефтью, новой валютой, и их ценность растет. То есть, тот, у кого есть много данных в своих клиентах, тот может делать много прогнозов и, соответственно, так скажем, поведение своих пользователей, или хотя бы предугадывать его. Вот. Поэтому мы видим, что бренды начинают заботиться о безопасности данных своих пользователей, инвестировать в сложные аналитические системы. То есть, Тренд этого года ⁇ это разработка собственных аналитических систем, систем сбора данных и, в общем, определенная конкуренция с Google аналитикой, и другими там Adobe Analytics и другими Enterprise решениями, которые тут есть. Естественно, когда к нам приходят клиенты, мы им помогаем эту платформу вся развернуть. Благо, сейчас есть много доступных инструментов, и вам не нужно иметь такое же количество инженеров, как в Google, да, чтобы развернуть эту систему. Это можно сделать в порядке одного месяца и, и собирать параллельно много данных вот мы собираем эти данные и когда уже есть омниканальное взаимодействие на котором настроено на многих там, точках контакта сбор данных в единую воронку это позволяет строить визуализацию и мерить эффективность любой наверное компании То есть, когда происходит какая-то компания мы можем задать во-первых KPI, говоря про те самые повысим конвенцию или вернем деньги, но здесь скорее идет речь о KPI для рекламных агентств, тех, кто генерирует трафик. Мы изначально ставим вместе с клиентом KPI, который он хочет, например, мы хотим привлечь не меньше чем 10 тысяч заявок в рамках этой компании. Ставить эти KPI и в онлайн-режиме отслеживать эффективность каждого канала и эффективность, и, соответственно, скорость достижения этих KPI, и принимать решения ситуативно основываясь на текущих показателях. Вот, то есть мы смотрим, что происходит сейчас, сколько у нас пришло клиентов, сколько посетителей пришло, сколько из них сконвертировалось, какая мгновенная конверсия, сколько процентов от целей компании достигнуто, какие самые эффективные каналы и в общем стремимся вычислить стоимость лида каждого, если нам дают данные к кабинетам и позволяют получить, соответственно, информацию о бюджете.
0: А вот такой момент касательно стоимости лида. Вы как-то отслеживаете, что происходит, ну хотя бы на уровне какой-то обратной связи от клиента, что происходит с лидом дальше? То есть... Опять же, по моему опыту, качество лидов она тоже отличается. И человек, который оставил заявку, он ну, не обязательно купит. И с некоторых каналов почему-то люди могут оставлять сравнительно дешевые заявки, сравнительно дешевые лиды, но там просто тишина и полный ноль продаж. Хотя даже если это не боты. Да, то есть... а,
1: говоря про систему вот этой большой аналитики, правильно... Построенная воронка – это залог правильных показателей, соответственно, мы стараемся расширить максимальную воронку, и последний этап у нас далеко не всегда является просто оформление какой-то заявки или совершение целевого действия. Если речь идет об онлайн-продаже чего-то, то да, оплаченный заказ может считаться последним шагом воронки, воронке, и это получаются объективные показатели. Мы идем дальше и в сотрудничестве с CRM или с оффлайн-системой бренда, да, которая учитывает офлайн коммуникации строим оплаченный заказ уже там. То есть мы меряем конверсию, сколько людей из каждого канала дошло до последней точки то есть уже оплаченного заказа если речь там идет об офлайне например покупка машины или проведение тест-драйва то есть нас интересует не сколько людей всего ставят заявку на тест-драйв а сколько придут и пройдут его действительно то есть дойдут до салона и ну, соответственно, выполнят это действие, вот. А в конечном счете, сколько из них потом еще и э, оформят покупку, договор покупки машины, если мы говорим про автобизнес.
0: Но вы, естественно, на эту часть вы уже повлиять не можете, просто вы так смотрите в среднем хотя бы, что работает. Мы что-то...
1: можем, повлиять мы не можем, но мы можем э, настроить передачу данных, соответственно, из э, офлайновой CRM, которая учитывает эти офлайновые истории в наш большой дашборд и... Включить это как дополнительные этапы воронки.
0: И дальше, как бы насколько я понимаю, дальше идет обратная связь. Какие каналы выключать, какие подключать, где увеличивать бюджет, уменьшать и так далее.
1: А, да, мы стараемся, если клиент хочет, дать а, честную, справедливую стоимость лида по каждому каналу а, и дать ему возможность сравнивать эффективность... А, того или иного канала.
0: И вот ну, интересно было бы на примере ну, любого из ваших клиентов, вот какие были неожиданные результаты или вообще что работает, вот если брать по каналам рекламы, там поисковое продвижение ты называл, например. То есть какие каналы рекламы сейчас более эффективны, менее эффективны, может быть какие-то были неожиданные результаты? На мой взгляд снижается, общий такой тренд, я думаю Америку сейчас не открою,
1: снижается эффективность традиционных каналов и растет эффективность цифровых. О каких традиционных мы говорим? Конечно, это там телек, медийная реклама и даже баннерная реклама в интернете, да? вот когда ты последний раз кликал по какому-то баннеру. Баннерная слепота у всех людей растет. Эффективность, на мой взгляд, увеличивается у персонализированных предложений. То есть сейчас очень много решений, которые позволяют играть в персонализацию. То есть, не просто там ты искал, не знаю, топорики для кемпинга в интернете, и тебе потом начинают их из всех утюгов эти топорики догонять, да? а именно. Э- Ты искал конкретный топорик конкретного бренда, и тебе начинают именно этот топорик предлагать, зная, что ты его еще не купил. А если ты его уже купил, начинают предлагать, не знаю, палатку для этого топорика или что-то еще, что тебе может быть необходимо. Соответственно, те инструменты, которые позволяют четко идентифицировать тебя как пользователя и связать это с твоими предыдущими действиями. Понимаешь, сейчас я, наверное, усложняю, да, но... Программатик решения, на мой взгляд, лучше работают, опять же, если это условно честный программатик, не хочу никого обидеть, но программатики бывают разные. Вот. Ну и, конечно, органический поиск и SEO, и контекст. На мой взгляд, это такие три канала, которые стоит рассматривать, все остальное это сродни магии, а все, что есть магия, там возможно обман, поэтому внимательно.
0: Ну, я не знаю, вот набирающие сейчас тренды реклама блогеров, там, YouTube-каналы, ставили YouTube замены телевидения?
1: Безусловно, да, как я сказал, что эффективность телевидения снижается, потому что, ну, у огромного количества людей нет телевизоров, но есть смартфон или ноутбук или какой то там другое устройство типа планшета вот скажите вы когда-нибудь смотрели традиционный телевизор через планшет или телефон ну только если может какой-то футбольный матч или да, там выступление президента на новый год не знаю какие такие экзотические способы поэтому конечно для молодого поколения youtube это замена телевизора и вот привлечение блогеров и создание грамотного контента набирает популярность угу.
0: а вот э, у вас какие-то уже кейсы замеров вот этой истории были или вы все-таки меряете более такие крупные вот эти источники. Вот обращается ли э, клиент, там, условный какой-то крупный автомобильный бренд, задачи, вот у нас там выйдет реклама, предположим, не знаю, Моргенштерна. И давай, можете ли вы померить, сколько у нас будет лидов и заявок?
1: Мы можем померить, сколько будет лидов и заявок всего вместе. И, конечно же, мы сможем замерить людей, которые пришли от э, рекламы Моргенштерна. Проблема в том, что... Сейчас мы потребляем столько контента и столько разных источников, что аудитория пересекается, и ты никогда не знаешь. В общем, что именно тригернуло человека совершить целевое действие. То есть ты мог посмотреть, не знаю, ролик Моргенштерна, который. Выпустил обзор внезапно какого-то нового автомобиля, Вот, он так запал тебе в душу, что когда на следующий день ты увидел контекстную рекламу с этим автомобилем и перешел, то вопрос, ты перешел по контексту, потому что ты смотрел ролик Монгенштерна или потому что тебе понравился контекст, и перешел бы ты по контексту, если бы ты не смотрел моргенштерна и вот я вижу что задача наших инструментов аналитических это сопоставить два события и выделить скажем тот пул триггеров которые заставили клиента совершить наше
0: целевое действие то есть вы посчитаете ну понятно насколько возможно это там клик по рекламе то есть предположим там моргенштерн дал ссылочку в описании вот вы можете посчитать клик правильно я понимаю по этой затем пошла-пошла реклама, там это может быть ретаргетинг и так далее, вы посчитаете второй клик, и в итоге у вас будет пул данных, там, сколько было кликов этих, сколько этих кликов пересеклось. Глобально
1: мы сможем посчитать, что на заданном отрезке времени с какими каналами взаимодействовал наш покупатель, совершивший целевое действие. И, ну, соответственно, выбрать сколько контактов необходимо минимально, да, и какие из них самые эффективные должны быть, чтобы клиента привлечь и удержать. Потому что в случае там, покупки автомобиля, мы как-то так сместились в автомобильную тему, да, цикл принятия решения порядка полугода. С того момента, как человек там... Uh-huh. Ну, наверное, есть люди, я им завидую, которые такие просыпаются утром с мыслью, что-то мне скучно, пойду куплю новую Да-да-да. машину, и вечером они все уже там разъезжают на новой машине. Но в среднем это довольно серьезная покупка и цикл принятия решения. Занимает где-то до полугода, там у каких-то брендов 12 месяцев. Ну, в общем, здесь четко померить на это нельзя, да. Ну, консенсус какой-то, что полгода. Вот. И, И важно понимать, с какими каналами и точками соприкосновения взаимодействовать за это время клиент естественно, соответственно, ну, не то, чтобы доконать его везде, но mm-hmm. чтобы ему было удобно и, в общем, фиксировать каждое взаимодействие.
0: На выходе, там, спустя там полгода работы, да, особенно с учетом того, что цикл э, принятия решений достаточно долгий, э, там, у некоторого лицо, принимающее решение уже на стороне клиента, у него появляется такая, ну, упрощенный там, дашборд, экселевская табличка, где он видит, что Среди наших заявок, пришедших к приведших еще и к покупке конкретного там, пусть автомобиля, мы имели то, что из там, накупленных там, тысяч автомобилей там, 10 человек заходили к Моргенштерну, 110 человек кликали на рекламу в Яндексе. Там и, например, 0 человек почему-то кликнули на рекламу в Инстаграме, да, там. И после этого он принимает решение, что в следующем году, там, на следующий рекламный бюджет, когда мы верстаем, не знаю, мы заказываем Моргенштерна, но уже там, может быть, на меньшую сумму, потому что не, не те результаты, и э, увеличиваем бюджет на Яндекс, например. Правильно я понимаю? Вот так, так выглядит. К
1: сожалению... Жизнь говорит о том, что решения, которые сработали вчера, да, там в будущем не со стопроцентной вероятностью будут работать. Но да, одной из задач мы видим своих дать э, некое сравнение между источниками заявок, да, и посчитать стоимость каждой заявки, чтобы у клиента была возможность, ну, соответственно, неэффективные каналы перестать в них инвестировать, потому что э, чаще всего ситуация делится более бинарно, есть каналы, которые просто не работают, и есть, которые работают приемлемо, соответственно, задача, есть просто перестать инвестировать в неэффективные каналы, э, сэкономить бюджет.
0: Ага, ну, то есть как бы достаточно, все равно э, конечное решение зависит еще от множества других факторов, да, получается, то есть э, действительно меняется мир, плюс может какие-то наложиться там форс-мажоры, например, форс-мажор этого года. Хороший пример,
1: да. А... Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пандемия всех сомневавшихся и даже ярых адептов офлайна она двигала, двинула в онлайн со страшной силой. Да? И даже люди, которые ну, не знаю, привыкли традиционными каналами пользоваться, которые там медиа, это уличная реклама, аутдор, или как это правильно называется, я даже слово не знаю, прошу прощения, <laughs> моих коллег из этой индустрии, да? которые по билбордам ориентируются и все узнают о товарах по билбордам. Sure. Вот, узнают о товарах по билбордам, да. А во время пандемии они физически э, остались дома и они взяли и перешли соответственно, в диджитал-каналы. Естественно, Мы видим, что эффективность офлайновых каналов резко упала и пропорционально вырос, э, выросла эффективность диджитал-каналов. Но сохранится ли э, этот тренд в будущем, когда нас всех обратно выпустят на улицы? Ну, вроде мы сейчас на улицах обратно, да? но тем не менее ограничения еще остаются большая загадка, естественно, я как человек из digital эпохи считаю, что да, что человек однажды вот совершив это digital крещение, mm-hmm. да, обратно его будет уже сложно вытащить, все привыкли, поняли, что это удобно, и вау, оказывается, можно так. Вот, я это вижу там, ну, даже банально по своим там родственникам старшего поколения, я думаю, у каждого из слушателей есть какой-то такой пример. Вот, поэтому, ну, я надеюсь, что эффективность digital будет только нарастать, и скоро ничего не ни digital не останется.
0: Вот, и из этого еще один момент уже касательно работы диджитал-агентства. Вот мы сейчас сидим в вашем большом классном офисе, а нужен ли он? Нужен ли офис, за который ну, нормальные, существенные деньги нужно отдать? Это
1: факт? Скажем так, на мой взгляд, он не является необходимым. То есть можно существовать без офиса, огромное количество гибких компаний и разбросаны по всему миру и успешно эффективно существуют. Это вопрос, наверное, рабочей культуры. Но я верю, что офис может дать дополнительное какое-то value в виде ценного общения, взаимодействия между сотрудниками, какой-то синергии и просто человеческого общения, которого пока что не хватает в диджитал-среде. Хотя я уверен, что, может быть, пройдет немного времени, изобретут какую-то там дополненную реальность, когда все будут одевать шлемы и переноситься в любой офис, там начнут передавать, не знаю, запахи и тактильные ощущения, mm-hmm. и будет совсем уже бегущий по лезвию, да? Вот. В общем, когда так будет, наверное, от офиса можно будет отказаться совсем. Но до этого, пока мы еще живые люди и нужно общаться вживую, это может быть эффективнее.
0: Даже несмотря на то, что у вас диджитал-компания.
1: Да, вот ты сказал, что у нас большой красивый офис, но забыл добавить, что он пустой. То есть здесь сейчас он, наверное, заполнен на 10% от мощности, потому что соответственно сотрудники находятся на удаленке и опять же, как я говорил, что диджитал-крещение те, кто пережил, обратно не вернуться, Многим будет сложно вернуться после удаленки в офис. И вот здесь, мне кажется, через некоторое время вот этот перелом, он будет уже окончательным, то есть э, ну, это станет как статус-кво, то есть удаленно работает некое то, что мы заслужили и можем, э, доказано эффективность, что можно работать относительно эффективно удаленно.
0: А, кстати, все равно уже какая-то обратная связь от сотрудников есть. Вот что говорят люди ну, в, в твоей индустрии, выходя после, ну там, первая до да, карантина, и вот сейчас: а, ну вот клевый дом, мне работает, все хорошо, ну а что, все нормально у меня.
1: На самом деле, сейчас прошло полгода, наверное, как вот мы шагнули в эту пандемичную эру. Я вижу, что в целом показатели эффективности падают. Что люди, если сначала были мотивированы больше делать, и было куча отзывов, что ну, я засижу и допоздна, я перерабатываю и ага. все такое, а, то. Потихоньку эффективность снижается, и самое главное, чтобы она не упала до какого-то радикально низкого значения, ну, либо мерить, э, начать ее по-другому, или как-то выставлять там условия работы иные, то есть больше ориентироваться на результат. А сотрудники любят общаться вживую, естественно, там рабочая культура наша про нашу компанию говорю, она только к этому способствует. Поэтому люди с радостью восприняли новость о том, что можно ходить на работу. В общем, те, кто хотел ходить, с радостью шел, те продолжают ходить. Те, кому не нравилось работать, им не будет нравиться ни дома работать, ни в офисе. Не знаю. Но несравненный плюс удаленки это расширение географии, что можно действительно нанимать людей и вообще не взирая на их географическое положение. И вот это на самом деле важный такой бизнес Бизнес плюс, потому что пул талантов расширяется у тебя глобально. То есть ты можешь взять человека из любой точки мира ну, с поправкой на часовой пояс, хотя в нашей работе это, наверное, не так важно, главное, чтобы был минимум пересечений. Вот Это мы почувствовали, потому что у нас сразу география сотрудников расширилась радикально. И даже результатом удаленки для нас стало, что у нас был региональный офис, но мы, скорее всего, закроем его, потому что ну, он потерял свой смысл. Потому что не нужно, ну, мы теперь можем со всей стороны привлекать людей спокойно и как-то вот этот внутренний свой страх перешагнули от удаленки и нам он стал не нужен как центр притяжения талантов.
0: Ну а все-таки какие, на твой взгляд, сотрудники все-таки желательно, чтобы там, ты, например, как управленец с ними пересекался все-таки в офисе вживую? А какие, ну, вот они там в регионах сидят, и окей. Ну, то есть, и и, и все нормально. Не знаю, это зависит от от должности или от степени его какой-то личной вовлеченности ответственности или от его каких-то личных качеств уже. вот Какие более-менее градации?
1: Мне кажется, что если люди знакомы между собой и уже так или иначе сработали как некий коллектив, их географическое положение уже не так важно. Они знают друг друга и когда там, ты общаешься с человеком даже по тому же Zoom или видеосвязи какой-то другой, ты уже эмоционально его воспринимаешь. А если это новый человек, с которым ты раньше не общался, вот здесь бывает сложновато построить эту коммуникацию и как-то познакомиться с ним ближе, потому что ты все равно виртуальным его каким-то воспринимаешь, там даже если он по видео сидит, все равно можешь подумать, вдруг это там симуляция, и на самом деле его нет, вот, Или он там применяет какие-то нейронные deep фильтры и меняет себя, вот соответственно. Если ты с сотрудником уже в какой-то рабочий процесс вошел, то мне все равно, удаленный он или присутствует со мной, вот вживую общается, да. с новыми сотрудниками пока что трудно выстроить какую-то коммуникацию. Бывает, бывает трудно. Зависит от софт-скиллов. Мы работаем с инженерами, у нас много инженеров, они интроверты и достаточно такие резкие бывают ребята. Вот. Возникают трудности, но мы стараемся их решать.
0: Ну и как раз, как я понимаю, все-таки вживую Легче найти ну, какой-то хотя бы первоначальный коннект, контакт и затем дальше работать на удаленке. Да, вот мы,
1: соответственно, исповедуем историю, что надо познакомиться вживую обязательно и после этого только можно работать эффективно на удаленке. Ну Хотя придется адаптироваться, наверное. У нас есть сейчас несколько людей, которых я даже не видел никогда воочию, потому что их наняли во время пандемии и они еще до нас тупо не успели доехать.
0: Супер. И э, так как у нас подкаст про интернет-маркетинг, э, и у меня есть возможность спросить у генерального директора Digital Agents, вот когда ты нанимаешь э, интернет-маркетолога или какого-то близкого вот, по своей специальности человека, там, то есть какого-то веб-аналитика, может быть, и так далее, какие основные критерии, какие основные его навыки, скиллы и хард, и софт вот тебя интересует.
1: Чтобы не получилось с для аналитика важно наличие аналитического склада ума. Mm-hmm. Конечно же, гигиенический фактор – это умение работать с цифрами и вообще дружить с математикой. Потому что, мне кажется, задача маркетолога сейчас – это хорошо считать. Mm-hmm. И, соответственно, любой сотрудник, который к нам поступает на около... Такие позиции, да, он проходит, например, тест на обязательное знание там, Excel, таблиц и других функций. И... Я советую всем проинвестировать немного времени и уметь считать э, хорошо в Excel, завладеть формулами там, и, и другими историями. Это может быть супер наивный э, такой совет, но э, пойдите дальше, чем просто там, ячейка А плюс ячейка Б, а как-то изучите это на приемлемом уровне. Вот, Естественно, умение всего представить в наглядных данных, посчитать и, соответственно, анализировать э, и обладать пытливостью ума на мой взгляд это важно а второй важный момент это наличие какого-то базового технологического бэкграунда но это наверное ко всем специалистам сейчас применимо да Там, про т экспертизу много говорят что когда ты в каком-то вопросе ты от слова терапевт <laughs> в каком-то вопросе глубоко разбираешься и очень до деталей но имеешь еще и базовую экспертизу в смежных областях так вот аналитиком рекомендую разбираться в устройство веб-технологий то есть не просто работать с данными которые кто-то как-то собрал но и понимать как они собираются как эти там настроить сбор событий взаимодействие с программистами и как вообще программисты или разработчики живут чтобы с ними на одном языке говорить для маркетологов также разбираться как функционируют сайты или веб-приложения или мобильные приложения бэкэнд системы которые все собирают ну в общем иметь об этом представление чем больше технических науков у вас будет, ну, мне кажется, это никогда не лишнее, хотя просто потому, что, может, я сам инженер, и у меня есть профдеформация. Вот, в общем, на мой взгляд, время маркетологов-белоручек, которые просто говорят у нас там, Компания, мы занимаемся там маркетингом таким по площадям, да? uh-huh, uh-huh. оно уходит. И приходит время интернет-маркетологов, и здесь слово интернет, оно накладывает необходимость хорошо сечь в технологиях.
0: А вот, кстати, такой чуть погрузиться, если вот быть магистром Excel достаточно или вот прямо уже SQL... И вот это все, то есть такие глубоко работать с данными.
1: Мне кажется, не зная SQL, можно из Excel очень глубоко работать с данными, если ты есть, это нужно количество формул знаешь. А аналитики часто сейчас сами почему-то такой тренд изучают Python и другие языки, просто не знаю, для общего развития, или, потому что действительно работают с этими данными. Вот. Но
0: но у вас на практике вот это уже не это уже как бы избыточно. Именно
1: аналитики, аналитики, они пишут запросы, соответственно владеют там питоном и вот инструментарием необходимым для этого, да, а для там аналитиков, так скажем, более низкого грейда. Uh-huh. Это не обязательно и для менеджеров также это, естественно, не обязательно. Но учить это, как читать хорошие книги, мне кажется, полезно для любого человека, потому что мозги заставляют работать. Даже не в рабочем смысле, а просто в таком общем развитии.
0: Еще один вопрос, связанный именно с наймом сотрудников. И вообще вот те люди, которые у тебя работают, там, если брать интернет-маркетологи, программисты, там много постоянно обновляющейся информации. Вот на твой взгляд, где они в основном учатся и где они получают какую-то фундаментальную, основную какую-то часть своего образования? Это, там не знаю, вуз, это курсы на Ютьюбе, это книги, или не знаю, или что?
1: Могу, может быть, скажу сейчас страшную вещь, но, в общем, мы не обращаем внимания на образование, там, его наличие или отсутствие у соискателей. Сейчас, особенно в России, там, ценность высшего образования, стремится к нулю, потому что, ну, образование не успевает за быстрым веком развить технологии, и все равно оно будет отставшая там лет на 5, в лучшем случае наверное на той на 25 местами а где-то его наличие вообще ни на что не влияет мы обращаем на внимание на опыт и на склад ума то есть э, технологиям каким-то там специфическим техническим знанием можно научить а вот переделать менталитет человека сделать его там любознательным научить гораздо сложнее то есть мы обращаем внимание больше на soft skills и если э, в нужном направлении человек смотрит и готов обучаться, то мы, прежде многих готовы научить. И, соответственно, у нас есть опыт, когда сотрудники из там, рядовых контент-менеджеров вырастают, веб-аналитиков, естественно, прокачивают эту экспертизу и уходят дальше работать уже по этой специальности.
0: И вот ну, это интересно, то есть прям контент-менеджер становится веб-аналитиком.
1: Знаешь, как это происходит? Смешно, что контент-менеджеру часто прилетают задачи разметить счетчик, поменять GTM, прописать, ну, это, наверное, там больше к веб-разработчикам, не знаю, настроить какое-нибудь событие или метку, и они начинают слышать эти незнакомые слова, потихоньку разбираться, разбираться, впитывать, и соответственно, так происходит прокачивание этой экспертизы.
0: Круто, то есть вот есть такой типаж, который, ну вот, ему сказали от забора до обеда, он просто разместил, дальше пошел. А я так понимаю, что те ребята, которые растут, это те, кому дальше разместил. А зачем? А что это? Которые пытаются
1: разобраться да, в сути вещей и, соответственно, докопаться, как это работает, ну и, в общем, больше, больше разбираться и любить тот предмет, которым ты занимаешься.
0: И, кстати, вот даже вот на этом примере, контент-менеджер, да, веб-аналитика. А какой примерно диапазон вот этого роста оклада и вот за какой период если вот брать вот такой конкретный пример ну
1: соответственно если пройти полный путь от старта стартующего контент менеджера до уже законченного веб аналитика то здесь может быть там x2 рост оклада условно там не знаю 60 тысяч рублей да там 120 вот но в целом аналитик более востребованная специальность чем в смысле более высокооплачиваемая специальность, чем контентчик вот, хотя контентчик это такая стартовая позиция, с которой многие менеджеры, например, начинают, угу. потому что да, путь пехотинца ты должен начать с самых основ, с самых вообще низов и постепенно дойти там, до генерала и стать там, руководителем. Даже я начинал контентщиком yeah. в незапамятные времена.
0: Круто. И, ну, а за сколько можно пройти путь, вот, э, там, не знаю, вот интересующийся, но так все-таки реалистичная какая-то цифра, не знаю, там, год, два, три, вот от контента, да? За, за полгода, и, мне кажется. Даже за полгода.
1: Да, освоить, понять, как там работает сбор данных, системы аналитики, и как-то начать уже делать что-то самому в плане аналитики, там, дашбордов, uh-huh. и... Э, вот этой, ну, самих концепций
0: круто круто супер спасибо огромное, иван очень интересный разговор и интересно да что мы вот перешли в такую историю связанную с развитием с обучением да с... Э, ты говорил вначале что много
1: соответственно владельцев своего там маленького бизнеса или э, Маркетологов, которые работают в небольшом бизнесе, являются аудиторией подкаста, да, и просил кого советом дать. Я бы посоветовал, ну, в первую очередь инвестировать свое время и средства в инструменты, которые будут работать долго и сами по себе, то есть генерировать поток заявок и клиентов в течение долгого промежутка времени, соответственно, они а просто вот вливаешь там рекламу, оно работает, перестал вливать, перестал работать, да? соответственно, наша философия именно такие долгоиграющие инструменты, которые вот один раз сделал, много заплатил, но потом он тебе окупается в течение долгого времени и приносит постоянный поток заявок. Мы стараемся такие вещи делать. Вот. Отойти от такого ситуативного маркетинга, что сегодня мы там закупили, не знаю, тысячу упоминаний у блогеров, mm-hmm. у нас куча заявок пришла, там, не знаю, продажи сделали, на утро похмелье, в общем, надо все начинать сначала. То есть mm-hmm. инвестировать в долгоработающие каналы. Вот как-то играть в долгую, а не пытаться здесь сейчас там сорвать какой-то турбокуш. Вот, ну, наверное, это... Справедлив такой подход, есть какая-то суперсезонная вещь или там горячий товар, я не знаю, там елки на Новый год, для них нужен такой ситуативный, быстрый маркетинг с быстрой эффективностью, но если вы строите долго работающее и устойчивое предприятие, то ему нужен устойчивый и долгий поток клиентов, поэтому рекомендую инвестировать свое время в такие э, сервисы. Супер, спасибо.